0: 大家当下好，我是贤子。今天我们学习《非暴力沟通》新版第13章“解放自我，协助他人”，英文叫做 “liberating ourselves and counseling others”。这也是一个非常短小的章节，但是它对于啊、嗯、那些关注自我关系的伙伴是一个特别重要的章节。首先。大家有没有看这个章节？这个前面的部分，如果你拿的是新版书啊，其实很多人可能在读书的过程中忽略这句话了啊。其实我读到这句话是非常非常的被电到、震撼到的这样的一个体验。他讲的就是神学家、科学家皮埃尔·特拉德的一句名言：“人类。”以小爱为足，沉睡在那有限的欢愉中，至今仍为清醒。那么，我们再对照看一下英文原版 ：Humanity has been sleeping, and still sleeps, lured within the narrowly confining joys of each closed love. 那这一句话当中有什么关键点，希望大家去关注并且思考呢？它提到了。沉睡，有限的欢愉，人为清醒。那么，跟沉睡和没有清醒所对立的，或者说它的反面就是清醒，就是觉知。所以呢，我们这个章节的第一小节就是希望能够让大家明白，我们有哪些限制性的思维在局右着我们，也就是说。让我们一直处于一个没有觉知的昏睡的状态。那么，了解这些限制性思维为什么如此重要，尤其是对那些对于抑郁症这个话题，不管是自己抑郁，还是孩子抑郁，还是家庭的其他成员抑郁，这一章对于你们尤其重要。那么，我们首先来看一下什么叫做限制性思维，以及限制性思维对于人们会有什么样的一些制约。其实作者他更多的指出来的是源头在哪里，为什么我们会有限制性的思维？在我阅读这一章节的时候，我觉得作者想要指出来的就是关于人们为什么会有非常大的内在的这个痛苦。或者冲突，原因在于就是你的大脑里面可能有一些限制性的思维在左右着你。那么，限制性思维在英文当中叫做 limiting belief， 当然也有也有些地方可能把它翻译成心魔哈，或者说执念。这种执念呢，就是我们在。课程的一开始跟大家有一个专题的讨论哈，除了执念就是执着的顽固的念头之外哈，当我们讲到限制性思维的时候，我们更多的是想要跟大家说，这种想法或念头，它是在限制你的人生，对你的人生无益。比方说，最近我们比较流行的就是关于啊婚姻这个话题哈，在婚姻关系这一块也是有很多限制性的思维。比方讲，我在一些公众分享当中跟大家聊到，有的人把婚姻等同于罗曼蒂克的爱，这就是一种限制性思维。还有一种限制性思维，我只有找到或者拥有了一位完美的伴侣。我们的婚姻才会幸福，我们的婚姻才会持续下去。这也是一种限制性的思维。在亲子关系这一块，比方说你养育的孩子到了青春期，他跟你在互动的过程中有很多叛逆的行为，而你认为自己作为孩子的母亲，呃或者父亲，你就一定应该。需要知道如何帮助到你的孩子，而且，在孩子出现问题的时候，你的第一个想法就是：我作为他的妈妈，我应该知道如何去帮助他。我现在帮不了他，或我现在觉得我很无助无力，那么是我有问题。这也本身是一种限制性思维。我们如果希望自己是无师自通的。聊孩子的发展特点，并且在孩子出现成长过程中的挑战的时候，自己都一定要知道答案。没有在接受外部的援助的情况下，自己已经知道答案，也是一种自我设限的这样的一种思维方式。其实，就是。它实际上对应的是成长型思维。成长型思维的人，比方说他知道自己是需要保持一个时刻成长的状态。限制性思维实际上它是一种固定的，用静态的这种想法来对应、嗯、来对付这个动态的人生和世界。这些限制性的思维从哪里来？作者提到，我们从小。到大成长的过程中，会从老师、家长，还有如果是国外，就是还可能会有些，嗯，比方说有宗教信仰的，从神职人员或者其他的什么七大姑八大姨那里，社会上习得一些限制我们的生命的一些所谓的指导性的意见，尽管这些人大多数时候可能是心怀好意的。那么千百年来，这些貌似友好的教导代代相传，根深蒂固，植根于我们的想法和观念当中，甚至都让人无从觉察。当你的人生开始出现问题的时候，你都作为所谓的身在庐山就不知真面目这样的一个状态，这种限制性的思维，卢森堡博士。本人也说过，它实际上是一种有害的教导，一些有害的、toxic 的一些思维方式。那刚才我们讲到了，因为这些观念深入到我们的骨髓里面，有时候就是潜藏在我们的潜意识里面，所以呢，尽管我们在关系当中遭遇痛苦。可是却仿佛习以为常。我们挣扎于关系之中，但是我们不知道源头在于自己的一些限制性思维，就是可能有社会，或者是通过自己的爸爸妈妈祖祖代代传下来的这些有害的想法。那么我们要认清这些有害的习惯，并且将它们转化为对生命有益的认知和行为。而做到这一点，就是需要我们。投入巨大的努力，提升我们的觉知。那我记得我在读书的时候，呃，培训成为一名生命教练的时候，当时我们的教授就提到了一点，他说，其实我们作为生命教练，我们最重要的一个功能就是帮助人们提升觉知，叫做 raise awareness。那一开始的时候，我也觉得奇怪，这一句哈听上去很形而上学的话，到底是什么意思？什么叫提升觉知？这么多年过去了，深耕正面教练这一行业，再加上研读非暴力沟通，我现在对他的理解就是帮助人们清醒地认识到我们有哪些限制性的思维，保持一份清醒和觉知的状态。所以大家有时候可能看到我写一些文章啊，做一些分享啊。都是好像是在披露一些所谓的呃真相是吧？婚姻的真相，或者亲子关系的某些真相，或者关于你自己的一些真相，说到底爱自己真正是什么意思？婚姻它实际上是什么不是什么是吧？其实这些都是在试图吧带领大家去认识到一些事情的变相后面的一些本质吧。当然，就是每一次啊、呃、披露这些东西，实际上。也就是像，啊，你去到一个瓦砾堆里面，你想翻开这个瓦砾后面藏在乱草或者乱石头下面到底真正的是什么？其实是每次翻一块给你看哈，你会发现它背后有很多所谓的透过表现看本质的东西，目的也就是在。试图吧，在有限的时间里面，我能做到的有限的时间里面，帮助大家提升这个觉知。有些跟我做一对一的小伙伴，就这小伙伴他自己生命当中遇到的困扰，专门对这个专题进行一个迅速的这样的一个击破哈。其实，在我教练的过程中，一开始的时候是都是帮助大家去鉴定他的一些限制性思维，当然。我们学习非暴力沟通，我们会是从情绪啊、需求这一块入手。但是作为教练，我很多时候也是在大家听到的常见的叫做所谓的转念。转念，你首先要有意识自己到底有什么念头，才能去转这个念，对不对？所以在我的工作当中，很多时候首先帮助大家去鉴别这种有害的，就是限制性的信念。那么哪些信念是让你的生命？保持一个向上的，呃，活力的，那么这些就是有有益的信念。呃，卢森堡博士认为，要实现转变、实现转变，那么我们首先就要熟悉我们的需要，并且要有能力和我们的内心建立连接。那在我们课程都已经快要结束的阶段，我也想指出，就我们前期的努力都是在试图帮助大家去啊、呃、熟悉自己。有什么需求？哈，人类的基本需求是什么？核心需求是什么？当我们说你要和自己的内心建立连接的时候，就是你能否拨开层层迷雾，透过每个人所谓的一个个痛苦的故事，能够直接看到他的需求是什么，能够做到同理他。比方说,说，如果你是一位妻子和这个母亲的话，你如何通过伴侣？那种好像贬损你的语言，或者通过你的孩子他的沉默、他的不语、他的对你的一些抗拒，嗯、呃，或者对你的直接的言语的这样的一个排斥，你透过这些能够跟他的内在需求相连接。作者认为，其实做到这些是非常困难的。那困难来自于我们长期的奴役性的文化。氛围里面吧，我们没有被教导去和自己的内在连接。所谓的统治阶级，他们是希望我们被一些权威的言论直接就是控制。我们在前面章节当中也讲过，统治者并不希望我们跟自己内在连接，因为一旦我们所有的人哈、啊、学会了鉴别自己的需求，跟自己的内在需求连接，就会充分认识到。啊、呃，统治者其实，他们不是他们自诩的那样所谓的真命天子啊、呃，就尤其是这个封建社会的时候，那么他们奴役百姓的这些手段就会不攻自破，那么他们的神话就会被打破。所以是，大家要认识到哈，包括现在世界上的许多国家的人。嗯还是生活在一个被控制的这样的一个文化氛围里面，其实并没有做到解放思想哈。那么，这种思想上的解放，对于我们这些就是关注家庭幸福的人来说，它不只是说国家的一个政策或者是一些规章制度，其实它还会反映到在一个家庭当中，如果男性他还有很强的一个。夫权意识和父权意识，啊、呃，夫我指的是丈夫，父就是父亲的意识哈。他有很强的这个男权思想的话，作为女性又对此习以为常，甚至有一部分女性结婚生孩子以后，甚至成了呃父权和夫权社会的一个帮手，不自觉的既把自己这个脖子上的诊所。就系牢，同时又亲手去把这个绳索再系到自己的女儿的脖子上，所以呢，就会。一代代的影响我们，让我们继续被限制性思维所控制。那么，一旦女人们想要关注自己的需求，妈妈们想要关爱自己，就会被冠以这个自私啊、索取要太多啊、不知足啊。尤其是女性，如果想要为自己投资，那自己心理上都过不了这道关。我们说有些限制性思维，你自己一个人在那里想空脑袋，你都不一定想得通。说有盲点，包括我本人也在内哈。比方说前几天我遇到我自己生活当中的一个比较大的困境的时候，那我一开始也是处于一个比较抑郁的状态。后来我和我的呃教练打打了两个小时电话，我自己的思路也才梳理清楚。尽管我本人已经经历。经过这么长时间的这样的一个专业训练，有过这么多的带领他人的这样的一个实战经验案例，看过那么多的文献，教练过一千多这样的一个女性和家庭，但是我也有我自己的思维的盲点，所谓的就是我们前面讲到的“不知庐山真面目只，只缘身在此山中”。你自己当时处于你的，比方说某一个关系的困境的时候。不管是你和先生，还是跟孩子哈，当然我们也有一些啊男性伙伴哈家长，这个其实也包括你们，你自己可能也是男权社会和父权社会的一个一个受害者吧。很多事情政策啊，好像是为男人们服务的，但是当女人们不幸的时候，当妻子和和女儿都不快乐的时候，当婆婆不快乐的时候，作为作为儿子、作为丈夫、作为父亲，他也不可能真正的快乐起来。因为这些女性的情绪都会直接影响到这个生活在这个家庭当中的男人们。所以啊，有些限制性思维，它不只是用来限制女人们的，男人一样会成为这些限制性思维的啊受害者。所以，去鉴别和打破这些限制性思维，是一个家庭当中的男女都是有帮助的。对于一些非常不容易觉察的这些限制性思维，哈，可能你需要，啊，找一些专业的人来帮助到你。假如说你觉得自己有迈不过去的坎儿，其他一部分人来说，你可以通过我们这么长时间的被暴力学习沟通，然后自己来。区分观察与评判，然后认识我们自己的感受，以及我们感受背后的想法和需要。啊、呃，在和家人的沟通当中，以清晰的语言和行动表达出来。这些表达最重要的就是，除了前面几个步骤，还要提出一个清晰的、可以啊、呃、行动的这样的一个请求。这些呢，我们在前面章节当中都讲过了。我也是非常认同作者所说的，就如果我们真正掌握了非暴力沟通，它能够帮我们更加有能力在每一个当下觉察那些加诸在我们身上的文化制约。对，就是包括男权和夫权社会这一块，其实它也是一种文化制约。我我们说，啊、呃，有有些人可能听了非常觉得不舒服啊，你这样是不是很女性主义哈、啊，嗯、或者说就是女权主义哈、啊？所谓的女性主义者呢，我认为男女应该平等、相互尊重。大家可以看我小红书上面的观点吧。我自己作为一个女人，作为一名母亲，作为一个有女儿的人，我确实非常关注这一块，因为我后来发现，我不管是在自己的婚姻关系当中，还是跟孩子的亲子关系当中，以及和上一代人之间的互动当中，有很多困困扰。或者困境关系的纠缠，实际上是来自于一些女,女性主义，实际上是来自于男权和夫权社会带来的一些对我们无形的这样的一个文化的桎梏哈。我后来就认识到，我必须得去了解这些限制性的想法是什么啊，带着性别。歧视色彩的那些想法是什么？就简单讲一点，我我发现我在转型之后，我不是全职照顾家庭，有过挺长的一段时间。后来在转型之后，我经历了一个非常痛苦的挣扎的时间，那我内心深处有非常多的挣扎，关于如何平衡工作与家庭生活呀，如何既做一名好妈妈，又做一个好教练。有一段时间，我甚至也有。陷入一些类似于像抑郁的情绪当中，好在是我这些年都是有专业助人者在支持到我哈，不管是我的指导老师，还是我的这个 mental coach， 还有就是我自己的一些其他的在教会生活当中的一些啊妈妈导师哈，对我的一些帮助，其实、啊、我我不是孤独的在。呃，对付这些我生活当中的一些困扰哈，我的一些限制性思维，呃，很多时候在我和其他专业人士的教练谈话当中，实际上是很快的就被击破。但是我认识到这些资源不一定是大多数人能够享受到的，或者说，其实有的时候是你不一定有觉知，这个是你需要的东西，是吧？你可能。只知道自己痛苦，你没有想着说，哎，我不需要自己一个人痛苦。实际上这些东西问题是有解决方案的，是吧？其中有一个限制性思维，可能也是金钱这一块的限制性思维。比方说，我一开始的时候，如果让我掏钱去，嗯、呃，比方说花几千块钱来给自己请一个教练，嗯、呃，来就几年的时间来帮助我哈，甚至砸进去，呃，几万或几十万的、嗯。这样的钱，那对我来讲是觉得不可思议的哈。说这种这种投资，我是一开始的时候也是觉得下不了手，这其中就有个信念，比方讲，我可以为孩子投资。我如果我为孩子投资，我是一个一个高尚的，或者说一个。我作为这个好父母可以做的事情，如果我在自己身上花钱，那么这个是乱花钱的行为，或者是一个不理智的、不明智的，或者被人忽悠了，或者被人洗脑的这种行为。还有一个就是婚姻关系当中的，包括平衡家庭生活和工作当中的一个。我自己后来鉴别出来的限制性思维，比方说，我们这些作为工作的女性，如果我们工作了，全职工作，但是同时我们也要，嗯，像以前差不多一样照顾好这个家人的衣食起居这一块，嗯，所以其实有一段时间我是活的非常辛苦，非常累。内心也处于一个非常冲突的状态，因为我发现自己时间不够用，但是呢，我又没有去主动的去跟我的先生去沟通和求助，而且就是觉得张不了口，嗯，也不知道如何去张口后来我才发现，其实不是我张不了口，因为其实我具备这种语言的表达能力，实际上。我之所以张不了口，是因为我的一些限制性思维在左右着我。比方说，我没有意识到，我作为一个工作女性，在家务分工这一块，我原来那种全部承包的方式是，是，不能够再被使用的。我那一种认为，比方说做饭是我的事情，带孩子去参加这个活动、那个活动也是我的事情。我的先生他的工作就是挣钱养家，因为这这是他以前的一个工作职能，外出工作挣钱养家，回到家以后家里的事情大部分应该是我办。就比方说明明我已经工作了，可是如果水池子里面的碗。没有洗或者灶台上的锅没有被清理的情况下，可能我们在家庭生活当中听到的就是说：“哎，那谁锅没洗，说那个灶台怎么还乱七八糟？”会听到男人们讲这种话，那么女人们可能就是自动的就感觉非常愧疚，认为自己没有做到。直到有一天，比方说我们是有了一个新的觉知，哈，说。为什么我也工作，你也工作，就默认这些是我的事情呢？为什么就默认送孩子去参加，比方说什么体育训练一类的，我的事情呢？就比方说你也下班了，我也下班了，为什么我，呃，是属于那个既要去做晚饭，同时也要把孩子送送到各个什么训练场地的人，在马不停蹄的。回家炒个饭菜，再去接孩子。老公可能在他的办公室，也不知道做什么其他事情哈。妻子累的发脾气的时候，开始对丈夫进行抱怨。假如说丈夫这个时候再说出几句，这个孩子最近成绩不好，你没有管好他，你整天都在折腾啥？做的那个事情靠不靠谱？你有没有给家里挣多少钱？类似于这样，两个人就开始干起来。那一方面，如果说两个人直接冲突，这是一块；可是还是有很多女性在遇到这种情况的时候，不只是和队友发生冲突，她可能还自己内在有一个很强的冲突。这就是我们在接下来这个小节里面哈，还是同一章节里面卢森堡提到的几个例子吧，几几位这饱受抑郁折磨的女士，她们在这个家庭和工作之间啊、呃、平衡这一块吧。遇到的挑战，但是这些女性，她们，呃，实际上不只是说和这个队友有有冲突，那毋庸置疑的哈，它更多的是内在的一种冲突，变成这个抑郁，甚至是长期严重抑郁。这下面这小章节当中，对于抑郁这一块的一些洞见和分享，我觉得是非常值得大家去好好的去琢磨一下的。那。对我来讲也是非常非常的有借鉴意义吧。虽然我现在没有抑郁这一块的这样一个痛苦，但是我曾经有过抑郁，在工作生活的某些阶段有过一些非常低落的情绪，那么就是所谓非常低能量的情绪哈。我也知道，在我们的学员当中有不少人内心深处实际上是有很多冲突的，也有人。自己家的孩子哈、啊，现在还是在遭受这个抑郁的困扰。大家最近也比较多的关注抑郁这种心理疾病吧，或者这种情绪哈、啊，所以下面这一章节特别有意义。尽管社会上也好，或者是病理学这一块心理学界对抑郁症的定义有多种说法，但是在读到 Ernest Baker 当抑郁症。归因为无法认知到自己有选择，我还是觉得特别的震撼哈、啊。就是这么一小句话，其实就给抑郁症患者带来了一个很大的一个启发吧。大家觉得如何呢？就无法认知到自己有选择，也就是说，如果你认知到自己有选择，那么你就有望摆脱抑郁的影响。卢森堡博士认为，当我们评判自己时，并是在远离自己的需要，更无法采取行动来满足那些需要，因此我们会感到抑郁。也就是说，我们之所以抑郁，是我们和自己的需要失去了连接。就比方说，在工作和家庭生活关系当平衡这一块的律师们来说，假如说你已经到了抑郁的地步，哈。你会发现，你内心深处或你脑子里面可能经常会有两种不同的声音。容易抑郁的人，或者已经抑郁的、正在经历抑郁的人，哈，我们来举个例子哈，也是书上面的例子，比方说，声音一可能是作为一个职业女性的声音我作为一个受过高等教育甚至。已经出国了的，在这边读了很多书，受过很多的专业训练的这样的一个啊、呃，所谓的有才华的女性，我的人生应该有更大的作为。我现在全职在家照顾小朋友，是在浪费我所受的教育和才华。那么这种声音，可能原来不只是来自于她本人。我记得我当时只用这个微信不久吧，我在中学时候的一个同学，他加到我的微信，但是他知道我已经在海外了。记得他当时好像给我发过来的第一条消息就是说什么美女，赶紧找工作，你这是浪费自己的学历啊！你都你都读书读外去了，你还在家里待着，差不多是这个意思哈。当然，我当时是非常愤怒的，但是这是一种代表声音。那比方说，如果我们经常听到这种声音，可能会内化为自己对自己的一个谴责。在分享这些时候，我又想起来我例外的一个例子，我记得我好像是嗯分享我研究生毕业时候的一个毕业照，就戴着硕士帽吧，毕业胸前还配一支鲜花的那种，记得好像是发到了自媒体上面。可能是脸书还是什么地方，当时也是被我以前的一位同学看见了，是个男生，他下面，在我这幅图片下面，他评论：“你现在已经拿到硕士学位了，赶紧生孩子去吧。”当时这句话我听了以后也是感觉比较郁闷的。你听到男生在女生的毕业这个典礼照下面是不是发出这种话？其实我们前面说一些男权思想啊、父权思想是什么意思哈？这个其实就是一个典型的例子，对不对？为什么女生，比方说，读了书、毕了业以后啊，得到的别人的一个 comment， 赶紧生孩子去吧，或者说你年纪不小了，赶紧去生吗？不管说这个有没有道理，对吧？但是能不能够这样去说话，这反映了什么？我们作为女性，我们确实会。受到各种各样的来自于他人啊、社会强加在我们身上的一些声音质疑、教导啊、期待，那么可怕的是，或者说不幸的是，这些东西尽管，比方说你当时看了、听了、读了不舒服，但是它可能会慢慢泪化成你自己内心的一个自我谴责、自我怀疑、自我质疑、自我批判的声音。书上分享的这位这位职业女性，她挣扎在婚姻、家庭生活和工作这一块。那她的第一个声音其实从哪里来？可能就跟我分享的这些，呃，来自于社会的他人的前同学的老同学的，呃，什么家长的前老师的这些声音都有关系，对不对？这位有点抑郁的女生哈，她又有一个另外一种声音哈，对应前面这个职业女性的声音，啊、呃，也在。困扰他，这个声音呢？所谓的身份吧，就是作为有责任感的母亲的这样的一个身份，就是这个声音跟他说：“你太不现实了，你作为两个孩子的母亲，你连他们都照顾不好，还妄谈做其他事情。” OK， 这又是一种声音哈、啊。那么我就不再展开去看了。你看，在这位妈妈身上，她有这些内在的声音。而且这些声音其实是充满了评判和指责的。那我相信，咱们的学员小伙伴当中，你不管是在职的一位妈妈，还是你是这个全职在家照顾孩子的妈妈，还是说你到了一个人生的某一个什么阶段。其实你会发现，多多少少你都会有一些自我评判的声音，说什么应该不应该的事情啊，浪费教育和才华，照顾不好自己的孩子呀，或者是咱们这个学院当中也有妻子说自己的，呃，队友说自己啊、呃、瞎折腾是吧？孩子没有教育好，还去创什么业？我有看到有人就写过这个哈。啊如果小孩中考要是不顺利，或者高考不顺利，都是因为你这个妈妈没有做好，你不称职，对吧？你没有管好自己的孩子。一方面，当然这个妻子她很愤怒，同时我也非常可以理解到，他估计自己也会有很多自我评判的声音。听了丈夫这么讲以后，他可能自己也会一个人的时候会有非常多的自责。很多人之所以跑到自媒体上面去发泄吧。实际上就是，经常性的，他的大脑里面有这种类似于风暴一样的这样对话的存存在，让他痛苦不已，甚至抑郁。那么有没有对策呢？我们既然是来学习非暴力沟通的，那卢森堡博士说，咱们可以请这样的一些人服下一种叫做非暴力沟通小药丸这样的一个一个东西。哈，咱们先请这个职业女性来服下，再请这个。负责任的、有责任感的母亲服下这个非暴力沟通小药丸，哈，这个小药丸是一个句式。那么，当你自我谴责的时候，你会抑郁痛苦。但是这个药丸的表达方式是什么呢？就是当什么什么什么什么，我感到什么什么什么，因为我有什么什么的需要，因此我想要什么什么什么啊。就比方讲，咱们举例子哈，那个职业女性。他将我的人生应该有更大的作为。我这样在家照顾孩子是浪费我所受的教育和才华。转换为，当我放弃工作，待在家里花很多时间照顾孩子们时，我感到压抑和挫败，因为我很需要在工作中获得的成就感。所以，现在我想在我的老本行里面找一份兼职。对于咱们华裔女性来说，有的人工作可能不只是要获得一份成就感，还想要获得一份经济上的安全感。那么，这个其实是有我们自己的文化特色的、哦。那么，在你的需求这一块的时候，你不妨也把它说出来。这个是你的需求，看见你的需求。我需要工作来帮助我获得成就感和安全感。所以你看见自己，接下来。就是在轮到有责任的母亲，用同样的方式来表达。OK， 就是我们邀请有责任的母亲将“你太不现实了”作为两个小孩的妈妈，你连他们都照顾不好，还妄谈去出去工作、去创业、去做什么其他事情哈，把它转换为：当我想要去上班，我感到惊恐。和害怕，因为我需要确保孩子们被好好照顾，被好好陪伴。因此，我想计划一下如何在我工作时为他们提供妥善的安排，并且在我不那么累的时候有足够的时间陪伴孩子们。那么，这位女士，她实际上把自己的需求、她的感受、她希望获得什么样的帮助，鉴别出来了。一旦。我们能够用这样非暴力的语言表达自己内在的声音，我们可能就会如释重负。就是，因为，当我们内心充满矛盾和冲突的时候，实际上那些限制性思维在不断的撕扯你。但这些思维背后，实际上掩藏的是你真正的需求和感受。当我们用这种非暴语言来。辨别了我们的这个需求和感受，哈，在呃有效的把它表达出来的时候呢，我们就学会了同理自己的处境。当然，实际上这些东西在我们的实际家庭生活当中操作起来之后，是会面临到一些具体的挑战的。比方讲，这位妈妈她。为了他的孩子能够获得很好的照顾，他需要获得这个先生的支持。他可能还是需要投资一些金钱啊，去找到一个好的保姆，或者是把孩子送到一个比较靠谱的幼儿园。但是至少他明白他有什么需求，可以通过哪些手段来满足自己的需求。其实我觉得，在我们的文化当中，还有一个误区，就是希望等着别人来拯救自己，包括说，啊，当一些人他痛苦的时候，他现在自己的痛苦里面不能够自拔。对西方人来说，比方说他学习非暴力沟通，他可能看到自己有什么需求，可能需要哪些手段去获得，那这些手段可能包括需要去投资，不管是投资啊一个保姆哈，或者是投资一个。管家来帮你照顾自己的家人的饮食起居，包括家庭的打扫啊什么的。还有一部分可能需要投资自己，我如何学习去在遇到这些事情的时候，我有一个更加稳定的心理。我意识到我是一个容易情绪动荡的人，为什么需要通过挣钱来给自己提供安全感？实际上，可能跟我的童年经历有关系。其实。我是需要疗愈的哈，能够意识到自己需要求助。比方说，因为不安全感而选择去工作的人，他极有可能会把自己变成一个工作狂，他会不断的去讨好他人来获得这个工作上面的满足感，同时他也可能会，呃，因为这个同行的恶性竞争，让自己处于一个不断在车轮当中。上窜下跳的这样的一个老鼠踩脚踏车，或者老鼠进了跑步机的这样的一个状态，所以其实就是因为不安全感而去工作的人，他实际上是有很多需要疗愈的地方。你首先能认识到这一点，知道自己需要疗愈，这本身就是需要你有觉知的。那有些人就认为，啊，这一切都是想当然的，可以天上掉馅儿饼。我们很多人吧，自己，包括我本人在内，在一开始关系当中困扰，包括自我关系困扰的时候，啊，一开始长期处于抑郁状态的时候，都是一个我现在已，被生活暴打的人，我很惨，我已经痛苦的躺在这里了，我希望有人能够救助我，最好救助我的人就是我的老公，或者就是我的爸爸妈妈，作为一个成年人。你的爸爸妈妈可能不一定能够看见你，而作为一个和你处于婚姻当中的男人哈，他自己的生活压力、工作压力，还有他自己的成长当中带来的伤痛，导致他可能对你的痛苦是无视的，因为男人会很害怕自己扛负不了的重担，就是妻子的痛苦，有的时候在男人看来就是一个包袱，不是他不想要爱到你，而是他。承载不不不了这样的压力，所以有时候他们就会采取鸵鸟政策。这是我希望尤其比较多的女性朋友在听到这一课的时候要特别意注意的，就是说你要意识到你能够解救你的只有你自己，包括你要去求助这一点哈。包括你要意识到，我们要学习西方人在遇到问题的时候，不是自己扛着，不是等着别人来解救，而是自救。这种自救，包括我们前面曾经讲过，什么是成熟的人，其中有一个特征就是，你意识到自己需要成长，需要求助，这个求助人必须是你自己，你要自我负责，意识到。自己需要为自己争取资源，意识到在家庭生活当中，比方说你们结婚了，比方说你们有十万块钱，你不能够把这个所有的钱都用于比方说家庭的旅行啊，或者是其他的一些别人在做的事情。你要知道，对你，你要知道对你来说，你的硬伤和软肋在哪里？你如何去用到一部分的资源来帮助自己，把自己的硬伤和软肋这一块的。问题能够解决或者该疗愈的疗愈，尤其是在我们的文化里长大的一些朋友，一定要注意的地方。那对我来讲，我能够跨越这些，其实每一步都是一个，呃，血迹斑斑的印痕吧。我是等于说淌着血水走过来这些年，就是在自我成长这一块。因为我一开始也是舍不得，也是。嗯嗯，没法去跨越这个给自己进行投资这样的一一个一个障碍，所以后来对我来讲，我意识到我必须得成为自己的拯救者，在这个尘世间没有除你之外的其他人可以成为你的拯救者。你想要成长，你想要你的人生有突破，你必须呃学会自助，天助自助者。接下来呢，卢森堡博士就分享了另外一个非常关键的点啊，我觉得尤其是在这个自媒体的世界里面，这一点是是可以等于说为你保驾护航的，关系到你的这个身心健康，那它就是呵护我们的心灵环境。就比方讲那些对我们具有。限制性的或者说有毒的那些观念和想法，他们是从哪里来，是吧？那一部分是来自于自己的呃原生家庭，还有一部分是来自于所谓的学校啊、社会啊、家长啊、其他同学啊什么，甚至包括你的朋友的。当我们讲到要呵护自己的心灵的环境的时候，我们要嗯让自己置于一个。呃，能够给你赋能的环境，而不是让自己暴露在一个有负面影响的、吸附你能量的这样的一个环境之中。嗯、其实，我认为要做到这一点，你必须要知道自己想要什么、需要什么。就比方说婚姻关系这个课题，因为自母一体的存在，这方面的分享和讨论可以说比比皆是。亲子关系也一样的。你想要去读、去听、去看这一块的短视频文章分享啊，其实是满地开花的，到处都是。但是你是否允许任何的分享不经你挑选就进入你的大脑？说你见到一个短视频，你就去点开，只要他讲的是什么婚姻啊，只要讲离婚，所以我们说，嗯，我们要让自己身处一个。正向积极的环境和土壤当中，包括我们养孩子的时候，我们要给孩子提供一个正向的啊、呃、生长环境哈、啊。同时，对于我们成年来人来说，我们也要让自己的大脑处于这样的一个积极的正向的、能够给你赋能的环境之中。为什么这么讲呢？咱们现在中国人的离婚率占全世界第一，百分之六十七的人都是以。离婚收场，哈，就是结婚40年之内吧， 6 7的人都离婚了。那二婚的离婚率更高，到2023年，实际上已经占占到了 77% 结婚40年之内，初婚的人哈，第一次婚姻中的人，就是离以离婚收场的是 67% 二婚的人呢，就是第二次。进入婚姻状态当中的人，哈，离婚率呢又达到了百分之七十七，这个还是一个比较保守的数据。这个就是我们现在中国人的一个婚姻状态，一个婚姻现状。你要清晰的知道，这个世界上大部分人都是不看好婚姻的，而且他们的婚姻也是经营的不好。他们吐出来的这个声音，他们对于婚姻这一块的解读，都是属于一个可能。会让人垂头丧气、对婚姻灰心失望的这样的一个言论，你如果听这些人或者所谓的博主，他们比方说刚刚离婚了，刚刚跟丈夫吵架了，呃，或者是离婚了一段时间，跟你说一些他现在离婚有多爽的这样的一个。一些分享吧。你如果自己是处于一个婚姻状态之中，你婚姻也遇到了一些困境，但是离婚并不是你心所向的一个方向。你自己自问自己，你到底想要什么的时候啊？你可能就说：“哎，我还是希望能够给我的孩子提供一个完整的这样的一个家庭。”哈，那么你就要学会屏蔽这些人的。这些就是主张，呃，一旦婚姻出了一点挫折和问题就去离婚的这些啊、呃、博主啊或者什么人的观点哈，你要学会屏蔽这些人的观点，这个就是相当于说你在防止关于婚姻的限制性思维，在你不觉知的情况下入侵你的大脑空间，啊、呃。为什么这样做很有必要呢？其实我的学院当中有一位是啊，他其实是在另外一个教练那里去学习教练的。那那个教练其实也非常牛哈，是美国人，但是他发现，在他那里就是学习了一段时间以后，他实际上在家庭关系这一块他并没有什么好的进展。他后来又来上我的课程哈，原因是什么呢？每一个教练他都有一个自己的专注的方向，就比方说有的教练他看他写的东西呀、啊，看他的短视频或者或者他的什么 podcast， 你会发现，哎，他的专注点是实际上是 focus 在哪个方面？比方说有的有的教练他的专注点是搞钱，对吧？他是教人赚钱的。那有的教练他的专注点是教你拼工作的哈。或者是说，有的教练他专注点是教你这个怎么样去处理，呃，人种冲突这一块，或者是侧重是女权这一块的，都有各种各样的哈。当然，现在最多的就是教教人怎么挣钱、搞事业这一块，所谓的事业这一块的能力吧。这个是现在最多的人做的一些事情。这位教练呢，他本人自己，比方说也是离婚了，事业做得非常有起色，但是呢，他的事业或者他的侧重点就不免是倾向于搞钱、搞事业这一块哈。他可能，教练的客户大部分都是女强人啊，或者事业上特别出色的，他自己也是赚了，挣了多少多少钱啊？他也用自己的挣了多少钱作为一个，呃，非常吸引人的一个案例来去跟大家去。去去卖他自己的产品吧，对不对？其实我这么说，并不是说啊、呃，这样他这样做就是不对不好的。但是，但是作为做选择的咱们这些想要自我成长的人，嗯、对不对？尤其是女性，你要在选择听谁的课、去上谁的课程、去成为他的客户、成为他的学员之前，你你要清楚的知道我想要什么，对不对？如果我想要挣钱，那我我我可能跟这个人比较好。但是如果我想要侧重的是，我想要一个幸福、和睦、长久的这样的一个婚姻、家庭、亲密关系、亲子关系，哈，以及一个非常处于一个自洽状态的一个自我关系的人，这个是我想追求的。你可能。就不能够说把自己的这个主要的时间和精力用来读这样的一个老师啊或者教练啊他写的东西，看他做的东西，牛人很牛，他可能很多方面都很出色，他不但，嗯，工作好，学历也闪亮哈，也是学霸，也能够处很多这个工作关系哈，嗯，但是他确实也有自己的弱点和薄弱点。比方说，如果你来找我，你是来想要跟着我学习如何健身的，那我肯定不是你最好的选择对象，对。但是如果你是来啊、呃、想要关注家庭关系和自我关系这一块，那你就找对人了。那如果你是想要找人来帮助你离婚的，那你也最好不要找我。你要清楚的知道，我的价值观是，除非说。嗯，触及底线哈，长期家暴，对方死不悔改的这种状态，在其他的许多问题上，我都是觉得，嗯，婚姻是可以通过自我改变和用心经营来来经营下去的。我是一个挺婚姻、挺家庭的人，所以你在去读谁的东西、被谁影响的时候，你要特别注意这一点。我写的或者是我分享的。尤其是在公共场合，我分享的一些东西，比方说我可能是在帮你分析一些婚姻的真相、关系的真相啊。当你了解这些以后，你自己去做你的选择，这个也是我作为教练做的事情。我不会替你做选择，你自己去做一些抉择，尤其是一些我的一对一客户。但是，一旦你做了选择，比方说，你认为自己的婚姻没有糟糕到让你直接砍掉舍弃的这个状态，你还想要经营你的婚姻，你可能找到像我这种，呃，领域专注领域的教练，我们是属于一个合拍的状态啊，是找对人了。如果说你鉴别了完了以后，你发现你的内心所向就是直接。你想要离婚，那么就像我前面讲的，我并不是说去会去劝你离婚或者不离婚的那个人。但是，你如果找到我，我可能会跟你讲，我做不了你的案子，我没有办法去帮助你如何去离婚这件事情。哈，尽管你来说离婚是你想要的，我如果想要支持到你，我可能就是帮你推荐一个离婚教练，就是说你去找他吧。但是。我不是你的最佳人选，但是我也不会对你有任何的评判。那因为每个人他的人生观、价值观是不一样的，专注点也是不一样的。最重要的就是我们能够为自己的选择所负责。那我自己的选择也是，在教练这一块，我选择做的，比方说的侧重点是什么？我可能做的就是帮助女性婚内觉醒。一旦你选择好了以后，假如你选择的是离婚，那么可能有更合适的人帮助到你；假如你选择的是经营婚姻，那么我可以帮你如何更好的去就是、在经营婚姻这条路上降妖打怪。那我跟大家就是说说了这么多是什么意思呢？就有一部分人你可能要屏蔽我。分享的东西，假如说你心意已决，就是要离婚，那么你听了我的一些分享以后，可能会干扰到你，就是说让你反而下不了决心离婚。但是如果说你的想法是我不触及底线，我就是要好好的经营婚姻，我想要幸福的这样一种，你可以多多关注我这样的一些教练、老师、博主的观点的，在平常。啊，不管是公益的还是去选谁的课，你要知道你到底想要什么，根据自己的需求来选择，啊，让什么样的声音进入到你的这个心田里面去。那我自己是怎么样在信息这一块呵护自己的心灵环境，做到断舍离的呢？其实跟大家没有什么两样。就比方说，我审视自己，我到底想要什么？对那对我来讲，就是。我在孩子长大成人、考大学之前，我自己认为我要专注的点是什么？我是要把时间和精力多放在挣钱、工作、事业这一块，还是说我认为对我来讲，我很重要的是活出一个榜样对，自己在家庭生活这一块活出一个好的榜样，同时也是在作为教练这一块，哈。嗯作为一个专注婚姻、夫妻关系、亲子关系、自我成长、自我关系这块的教练，我如何去活出我能活出来的这样的一个最好的一个状态？我怎么样去平衡这些关系？这个是我觉得，嗯，我接下来，尤其在我孩子上大学之前，我要。关注的这一块，但是如果我经常哈让自己去看那些啊那些挣钱博主的那些视频或读他们的文章，那我可能会处于一个非常焦虑的状态。那我会忍不住想要，比方说天天去做一场直播，对吧？你你那些所谓的要使劲怎么样发展事业的，我们天天做直播啊，带货呀，还有就是他也会。左右到我写什么样的东西，出什么样的一个作品，出什么样的一个课程，是短平快的，还是还是长期陪伴的，这些都会影响到我。那我自己出写东西或者出东西，呃，出课程，我自己经常拿的一个标尺就是，假如我自己是一个消费者，是其中的一个读者，是其中的一个。学员来上我的这个课程，我最终想要老师给我提供什么样的一个课程？当我有了这些清醒的想法和觉知，我也知道自己的需求的时候，那我就知道我平常应该让自己多置身于什么样的人的分享之中。所以不瞒大家讲，我在做出了以上的这些评估以后，和这个跟自我的连接以后，我是让自己处于一个相对比较单纯、比较干净、整洁一点的环境吧，啊，不是说其他的就不好，而是太杂了的东西，声音它会影响到我，所以我经常读的书、经常听的什么东西，其实都是跟非暴力沟通有关，我自己的宗教信仰有关，我跟婚姻家庭主要的观点是想要维系婚姻，想要经营好婚姻。想要拥有一个亲密有爱的这样的一个亲子关系啊，夫妻关系这样的一个氛围中的这些书籍和课程和学习，其他的东西我在时间有限的情况下，我就会接触的比较少。在接下来五五到八年左右的时间，等我家老二也上大学，就这段时间，我不希望自己偏离。婚姻家庭如何保持自己的能量啊这一块的一个方向，这是我认为哈、啊，在我成长到现在就保护自己的心灵环境要做的这些事情。对于卢森堡博士来讲，他也给我们指出了一些如何保护自己的心灵环境或者呵护自己的心灵环境的一些具体的步骤啊，其实就是飞暴的步骤啊，我也。不用讲太多，我跟大家讲的可能是你在书上都不一定能够看得了、理解得了的东西啊。就我上面的一些分享，具体步骤其实就是遇到具体事情的时候，比方说你如何呵护自己的内心世界，让自己拥有一些非暴的这种想法，跟自己的内在的需求进行连接，好让自己的内心不再是处于一个充满冲突的状态。状态，那上面。大家听了我的关于我的工作侧重点，以及就是我个人在做呵护自己的心灵环境这块所做的一些努力，以及我分享的我的有些学员他们在选择这一块的时候我的看见以及一些提议吧。那大家，我也不希望大家误认为，如果我们跟着你来学习的话，那我只关注家庭关系去发展事业这一块，也绝对不是这样。其实大家可以有一个简单的标准，你们不妨问自己：，比方说，等到我的孩子离开家去上学、去上大学的那一天，有一部分家长哈，可能就是这个情况。回顾我多年前我所做的关于自我成长这一块的选择，最不容易让我后悔的。会是什么样的一个决定？就比方说我自己说我自己，如果说到八年或者七年以后，因为我老大已经十二岁，老二十一岁，那么就是说七年以后，等我老二上大学的时候，我来回想自己七年前所做的自我成长啊，或者是工作和生活这一块的选择，最不容易让我后悔的是什么？我会后悔。我当年没有多拼一点事业，没有让自己多挣点钱，事业上多再有点多一大一点的成就，还是我会后悔。在家庭生活上面，我没有给予更多的关注啊，给家人更多的陪伴。就说我拿自己的这个例子来给大家提供一个视角，问自己这个问题就可以了。其实。倒不是说你一定要说，我完全好像所谓的盲从他人。你其实每个人都可以问一下自己，你希望你未来最不容易后悔的是在家庭、幸福的工作上面，自己能够无怨无悔。你可能，比方说跟着像我这样的一个老师继续成长，可能就是你你要选择的一条路。我这些。例子呢，举的跟书上的不一定是完全一样，因为当书上说呵护我们的心灵环境的时候，他是希望我们不要带着评判的声音去评判路人啊，或者是开车的时候遇到那些人啊，或者是什么同事啊，带着一些评判、指责或者这种这种话语来想别人，能够做到同理他人，最后先同理自己，再同理他人。作者在这小节当中想要给大家指出的，那么我在这一块就是有了更进一步的拓展，是基于我们现在生活在现代这样一个人人都是自媒体人，人人都可以发表自己的意见和观点的，你无意间也可能会刷到各种各样的人，不管他有什么背景，他可能有一。有一个充满情绪的帖子，你看了以后非常被他所影响。那么在这样的一个时代里面，你如何去呵护你的心灵环境？如何让你的能量不容易被他人影响？如何去找到那些真正是跟你的价值观相似、对你的能量提升、对你的觉知有提升的这些人，能够为你的人生助力的这样的一个？为你的生命加油，让你的人生可以朝着你想要的方向去发展，这样的一个举措，你要呵护心灵的是怎么样个呵护法？因为这也太重要了，因为我们现在很多人每天都可能有意无意的把很多时间花在刷短视频啊、看看帖子这一块，如果不想自己沉入一个所谓的没有觉知的，还属于昏睡、沉睡状态的。的一个人哈，这是我们这这一章节一一开始我前面分享到的那一块指的这样就是不要让自己陷入这样的一个无觉知的状态。那么你就好好,好的消化一下我上面跟大家分享的这一块啊。接下来呢，最后一部分，通过使用非暴力沟通来取代诊断。当然，如果你是一个助人者或者即将成为助人者，想要成为助人者。以及作为家长吧，作为作为伴侣，其实也是会用到这个技能的哈。你要多关注的这一块。这小节吧，说的是非暴力沟通取代诊断。那对于很多，嗯，助人者或者家长或者，嗯，伴侣，我们经常容易用诊断、用分析来试图解决问题哈。包括我本人当年在，嗯。深入的学习非暴力沟通之前吧，我的同行们都容易犯的一个错误，可能也是就是去分析和诊断哈。当然有的时候这种分析和诊断是有必要的，就他可能会帮助你揭露一个现象哈，有时候是有用的。但是当我们在帮助客户的时候，尤其是在时间非常敏感的情况下，如果我们真的想要帮助到一个人，那么就不能够是用这种啊精神分析或诊断的这种方式来试图助人。可能对绝大数学员来说，我举一个关于家庭关系的例子，你是不是会更容易理解一点？就比方讲，你的先生，他跟你说，他今天头疼。那么我知道有很多妻子，包括我本人在内，有时候听到队友说这句话的时候。你的第一反应大概是什么？如果我们对自己足够坦诚，可能我们当时闪过的第一个念头，或者牲口就说的一句话，就是你昨天晚上是不是又晚睡了？假如这个孩子跟你说他头疼，你也可能会说这种话：你是不是昨晚又打游戏了？你是不是昨天睡得很晚？你昨天几点钟睡觉的呀？昨天睡前吃的是什么？你是不是昨天一直待在房间里面没有出门？你是不是没有出去运动，没有呼吸新鲜空气？我们上面这一长串的都是在干嘛？试图分析这个人他头疼的原因是什么？跟你分享说自己头疼的家人来说，他听了这个话会是什么样的一个感受？他会很合作的跟你说。哦，是的，我昨天晚上睡的是太晚了，怪不得我今天会头疼。你说的对，我今天晚上会早睡，我今天会出去找时间锻炼身体。他会这样吗？好像不大可能，对不对？他可能会被你的那种连珠炮式的追问，已经被恼怒到了哈。可能他认为你刚才说的那一番话都是对他的一个袭击。那可能你直接遭受一个白眼，他就已经关闭了和你沟通的渠道。我们再把这说话者身份给转换一下。刚才我们说可能是队友啊，或你的孩子跟你说自己头疼了哈，你啪,啪啪啪去问一大堆。那么我们可以其实也把这个说自己头疼的人换成自己。我想，可能有不少人跟我也有类似的情况。这书上面也讲到了这样的一个例子哈，比方说我们早上醒来发现自己头疼，而且不是一般般的头疼，是头痛欲裂，而且碰巧自己今天又有很大的一个工作学习任务，比方说我今天要讲课，我我今天要要去做直播，或我今天要去做一场 presentation， 我今天跟老板要汇报，我今天要跟同事一块出去办个什么事情，所以我们。啊，发现自己头痛欲裂的时候，第一反应就是检讨自己哪里做错了，是不是吃坏了什么东西，是不是最近压力过度，是不是昨天晚上晚睡了，很懊恼自己昨天晚上刷刷手机了，对自己会有非常多的批评、指责和评判。大家是不是有过这样的体验哈？反正我自己确实是有过这些体验，因为我有不少时间，确实是。晚睡了以后，或者是前天晚上讲完课以后比较兴奋，晚睡了哈，再去看一些或者写一些什么东西，再去舒缓自己，更加晚睡了哈。第二天的时候早上起来就是头痛欲裂。我以前也是容易去检讨自己前天晚上做了什么不对的哈，这个时候有没有帮助不会有什么帮助，自己的头痛的情况只会越来越严重。嗯那么遇到这种情况，其实只要转换一下自己的想法和观念，用一句话就可以改变这个形式。这一句话就是：我现在需要做什么来缓解头痛？不是去谴责、指责自己，去检讨自己做错了什么，而是把关注点放在当下，我可以干什么来缓解头痛？比方说，去出去散个步啊，扭扭脖子。走动走动啊，让自己舒服一些啊，不再责罚自己。那么，对应的就是回到我们的队友和孩子这样子跟我们讲自己头痛的时候，那么我们现在在自己身上用了这样一个同理的例子，那么对于孩子和队友来说，是不是也是一样的道理呢？对你把关注点放在，哦，你头痛啊，看看我们可以做哪些事情来缓解一下这个头痛，你要不要？我帮你揉揉捏捏，你要不要我给你倒杯水？你要躺下休息一会儿吗？你要不要我把灯关了，是吧？窗帘拉起来，让你安静的休息一会儿，会对你有帮助吗？怎么样在当下我可以帮助到你？家人跟你说我头痛的时候，那把那些批评、指责、谴责、责问，呃，找原因的那些东西先全都摆一摆，先不要去<笑> focus 在当下。其实这个就是什么啊？其实这个在自己的例子身上，其实是用到了自我同理；对，在家人的身上就是做到了去同理对方，而且把关注点用于解决问题这个方面。实际上呢，卢森堡博士认为，就是后面的这种做法，其实用非暴的方式来替代分析和诊断对方或者自己有什么问题。那为什么大家不直接就用这么一个听起来似乎很简单的方法来对待自己、对待他人呢？而是那么多的人，呃，陷入了诊断呐、啊、分析的这样的一个状态当中。对于所谓的权威者来说，哈，就是治疗师啊，什么什么，呃，所谓的某一业类的专家一类的，哈，他们的担忧是。是什么呢？心理医师和来访者之间是没有办法坦诚相待，是没有办法以脆弱而坦诚的方式来表达自己的。同时，心理学家们也非常明白，人的成长是需要发生在两个个体相遇时，都是以脆弱而坦诚的方式表达自己，在这样的一个过程中才能达成的。也就是说。假如你是想要你的家庭关系得到成长，你和队友之间，或你跟孩子之间，那么你们两个也是需要以脆弱而坦诚的方式来对待对方。这个脆弱和坦诚是什么意思呢？就是当我们来啊、呃、高高在上的去分析别人，然后指出你有什么毛病的时候，你是一个权威者。哦，你知道这么这么多，别人是被你所谓的，呃批斗的一个状态，或者是被你分析的一个状态。<笑>那么你们俩实际上从某种意义上来说是权力不不对等的。那么只有在我们使用非暴力沟通来彼此袒露自己的内在的感受和需求的时候，我们才是一个脆弱而坦诚的相互的一种。存在，我们也可以理解哈。大家去刷刷一些呃帖子，尤其是刷一些直播的时候，如果那个直播者他是高高在上的，啪啪啪打枪一样的在跟你分析，没错，在我们文化里面，你可能会觉得哇，这个人好像挺挺牛的，他很权威的样子啊，说的那些东西振振有词样子，可是他同时表现出来的也是一个。呃，刀枪不入的一个带着盔甲的状态，就他内心深处到底在想什么？他是否对你的痛苦有觉知？是否能够同理你？你是持一个非常观望和保守的态度的。大家也可以理解，他之所以那么高高在上，不能够和你所谓的。脆弱、坦诚的相待也是有原因可以理解。比方说，他仅仅是在直播间里面跟你没有办法啊、呃、直接互动的状态，他自己的很多伤痛还没有疗愈好。比方说，他为了挣钱，他为了打开所谓的流量，他需要一个权威者的面目在大家面前出现的时候，同时呢。你们之间也没有一个相互信任的一个基础，那么那种坦诚和坦率、脆弱的这样的一个相互连接、分享，确实是不大可能存在的。这也就是为什么，比方说，呃，教练谈话，它它是一个所谓的神圣而有力量的一种存在，它是有前提的。比方说，啊，我和我的一教练客户。包括我和我的一些小班的团体教练客户，咱们比方说是一个一对一的状态，或者一对三四、一对二或者一对八，就是还是小范围的吧，甚至就是说哪怕是一对一对二十、一对三十，但是他也是在一个有限的这样的一个时空里面，大家觉得可以敞开。比方说你信任，呃，有着跟你有着共同的困扰。以及有了一个共同的成长目标的这一群人，大家都坦诚相待，对吧？大家都说出自己的痛苦，这个个人成长是可以在这样的一个时空里面达到实现的，就就是彼此真正的交心了。这也是为什么在有些公众场合，确实只能起到教育他人的一个作用，你去揭露一些现象，但是并不能够说哦。我在一次对外的直播，或者我在一次公共的演讲和讲座当中，我就能真的把你的问题全部解决，把你这个，把你从关系的一个直接比较纠缠痛苦的状态，通过对你的一个回答，就能够帮你就切实公共场合哈，揭开所谓的迷雾，让你能够达到一个新的一个状态，因为。你想要的那个结果，实际上是必须建立在彼此可以相互坦诚而脆弱的表达自己的这样的一个基础之上。那么，卢森堡博士他认为，哈，就可以通过飞暴的方式来达到这一点。所以他，他他这一生也是做了很多次工作坊的。那做工作坊，实际上在他那个年代，八十年前。甚至更久以前，那个时候还没有这么多自媒体啊，不是各种各样的东西都对着大家拍哈。那比方说三十个人过来报名参加他的工作坊，可能还是属于一个比较封闭的状态，录的都是来访者或或者说参加工作坊的人。嗯、当然，每个人对个人隐私这块的需求是不一样，但是有些人，比方说他得了抑郁，或者他在家庭关系当中啊、呃、有什么一些困扰。他不忌讳好，尤其有有一部分人，他不忌讳在众人面前分享。卢森堡博士其实也是可以在那个短短的二十分钟之内，能跟他达到一个相互非常坦诚的这样的一个状态，帮助他可能在二十分钟就能够达到一个啊、呃、新的关系状态吧，解决自己的内在的痛苦这样的一个暴力冲突状态。所以，卢森堡博士他在这一章节当中，关于头脑的理解和非暴力沟通的同理有何不同，实际上是做了一个非常详尽的这样的一个解释吧。那我自己作为一名助人者，我当然对于这一块也是非常关注的。我也在想，我如果想要满足更多的人，比方说，嗯。在自我成长这一块，既想要，嗯，投资不是那么多，对同时也有一一些隐私的保护这一块的需求，那我作为老师可以做什么？因为简单来讲，比方说，如果你对于隐私度关注特别强，就跟你的教练约一对一好了，这样不会有任何人知道你们的教练谈话是什么，哈。但是对于有部分人来说，他可能觉得这个投资暂时不是他能够跨越的，这个就是涉及到你的需求对吧？比方说你对于金钱安全感这一块的需求大于你对隐私这一块的保护的需求，那么你可能就是毅然决然的选择一对一。但是如果有一部分人觉得，嗯，我希望以少一点的投资。同时又获得这个,个人成长这一块的一些啊很快的提升吧，或者有些人觉得我嗯，只是想用一个平民化的价格去消费个人成长，那么我能该怎么办？那我可能会去选择上一些大课，或者我会选择去听一些公益的课，这个老师的公开直播课，对。这个都无可厚非，我本人也是都有的。比方说，嗯、呃，我自己也花钱去买过别人的一对一，二买过一对八，也听过大课，也听过无数次的公益公开课。我们要非常清楚的知道我们的需求是什么，就在金钱的安全感，或者说在个人隐私这一块的需求。不是完全是个人隐私的考虑，比方说他选择了上大课，因为他觉得一方面就是自己没认为亲子关系甚至夫妻关系这一块有那么大的隐私，好像我们处理的都是人类共有的一些情感或矛盾冲突哈。如果我不需要露脸，别人听见我的声音我也无所谓。有些人可能是这样的一个想法，有的人比方说他有一定的身份啊。或者是有一定的背景啊，尽管在婚姻家庭这一块很挣扎，但是他在其他的这一块他是很出色的。他也不希望别人，啊、嗯，太多的知道他自己过于隐私的事情，那么可能他就不会选择当众的去分享自己的在婚姻家庭这一块的一些非常真实的感受和需求。这个我们也可以理解，所以我们。说这些呢，是不要把自己当做受害者，你要知道你是有选择的。比方说，包括你去听别人的课，不听别人的课，当时可能会有哪些情绪？为什么这个老师不多讲一些课？为什么这个老师不多提供一些公益课，是吧？就是可能会有各种各样的想法。嗯、你要知道，这些都是需要和自己的内在需求连接的时候，做出自己的选择。包括我也是一样的，比方说，我到底。要做多少节公开课？我到底，呃，需要在一个课程当中提供多少个这样的一个直播课？我认为是比较公正合理的，是满足彼此的需求，是一个属于相互给予滋养的一个状态。如果我是去做公开课，我怎么样的一个量，怎么样一个度，是属于一个。相互尊重，既尊重我自己的劳动，也尊重别人的付出的这样的一个相互滋养的一个状态，实际上就是说，你认清了这一点，你鉴别出这些需求以后，你就会处于一个非常自洽的状态，在关系上，大家可以更好的达到共赢，没有任何人是一个受害者。尤其是对于我们这些想要通过非暴力沟通的方式，来助人，或者说来自助，或者是。嗯，帮助的哈，比方大家来我的平台上来，不管是上课还是来听一些公益课。既然咱们想要使用非暴力沟通，那么它的前提确实是说需要坦诚的和自己的内在需求连接。可能比方说我就是需要问你一些关于你现在的感受，啊、呃，你的需要是什么？对于你的需求和感受。我在跟你上课的时候，我在跟你做一对一的时候，我在跟你做大课的时候，我的感受和需求又是什么？对，我们怎么样采取一些行动，能够使你过得更加幸福，让我也自己更有幸福感？只有只有我们突破了这些啊思维的这些捆绑吧。比方说，有人如果在大课的时候张不开口，你在大课的时候张不开口。来跟我互动分享，那么我们没有办法非暴力沟通，那么就不能够达到我们想要通过非暴力沟通来进行连接以及解决问题的这样的一个目标，是不是？呃，假如说这样的一种情况，你可能要采取的是什么？比方对我来讲，我没有办法在公共的呃场合去讲这些，我要做的可能就是跟人一对一对。对于有些人来讲，就你认识到说，哎。我其实对于隐私的要求特别高，我没法在公众场合张开口去分享这些内在的感受和需求，是没有办法被老师在公众场合同理到的，或者我自己也做到去这同理。他人给别人一份礼物，也希望别人来给我一份礼物。我有的选择是什么？所以呢，希望大家就特别特别需要理解的，我们能够进行非暴力沟通的基础，不管是想要去助人还是被帮助哈，都需要和对方营造一种真诚、坦率和双向的共赢的这种关系。今天。这节课呢，我们就讲到这里。尽管是一个非常短小的章节，但是大家看，其实我也是给给足大家对于这一块的思考吧。最后我总结一下哈，假如我们希望通过非暴力沟通的方式协助他人解决这个自己内在的一种冲突吧，化解我们自己内心的那些不和谐的声音，能够解放自我。更重要的就是能够。协助他人，这种协助就是不只是你作为一个助人者助人者或者未来成为助人者啊，还是你作为一名家长或者伴侣或者是好朋友，嗯、你首先要认识到自己有可能有哪些限制性的思维，然后把它鉴别出来，然后通过非暴力沟通的方式来化解这些限制性的思维。有的时候你可能需要专业的帮助才能帮助到你哈，但是如果你已经成长到一定的地步，能够高度的进行自我同理和自我教练的话，那么你就可以通过非暴力沟通的这个些步骤和方法，就是做到有能力同理自身的感受和需要，这样呢，尤其是在化解抑郁情绪的时候是非常有帮助的。对于在家庭生活当中，感觉，比方说队友的原因，让自己，啊、呃，好像婚姻关系不和谐，啊、呃，遇到困境的人、啊，卢森堡博士，当然他没有直接说，但是我的总结就是说，我们要通过非暴力沟通的方法，把自己的注意力，关注在自己以及对方他心底真正的渴望和需求上面，委托我们。惯常的想要在别人或自己身上纠错的这样的一个习惯，从而为自己创造出更加平和的心境。作为专业助人的这些专业人士，包括我本人在内，大家可以通过非暴力沟通来与来访者啊、客户啊、学员建立一种真诚互助的这种关系。啊，所以呢，这个就是这一章节主要的啊、呃、知识点。啊、哦，感谢大家的聆听。我们下一章也是我们本书的最后一章，就是用非暴力沟通表达感激与赞赏。到时候再见，谢谢大家。